0: Vertex presenta ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? ¿Es el papel una mejor opción al plástico? Para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Esto es ¿Por dónde empiezo? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de ¿Por dónde empiezo? Este es el episodio número 14 y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es el greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? En el transcurso del podcast les vamos a ir explicando qué es, pero antes quisiera empezar con una pequeña introducción. Hoy en día hay cada vez más productos y servicios que surgen en base a muchas necesidades o huecos que hay en cuanto a la sostenibilidad dentro del mercado. Asimismo, existen muchas marcas y grandes empresas con una larga trayectoria que deciden cambiar y volverse más sostenibles. En particular, a nosotras nos gusta mucho ver estos cambios sostenibles en las marcas y sobre todo en las grandes marcas. Y de hecho, más de una vez nosotras hemos aplaudido estos cambios sostenibles. Sin embargo... Nosotros en general, como consumidores, deberíamos ser un poco más críticos y analíticos y sobre todo cuestionarnos muy bien sobre todo lo que vemos, sobre lo que consumimos, lo que compramos, lo que escuchamos, ya que existen muchas ofertas sostenibles, entre comillas, pero que finalmente son productos del famoso greenwashing. Y ahora sí vamos con la definición. ¿Qué es el greenwashing? La traducción exacta de este término es lavado verde y no es nada más ni nada menos que una estrategia de marketing que realizan muchas marcas y empresas sobre sus productos o sobre sus servicios para intentar demostrarnos que son realmente amigables con el planeta. Sin embargo, no realmente lo son. Y su único fin no es generar un cambio sostenible, sino simplemente tener una imagen positiva ante los consumidores y hacer saber como una empresa sostenible cuando realmente eso no es lo que quieren o realmente no es su objetivo a largo plazo. Para que lo entiendan un poco mejor, vamos a inventarnos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, imagínense que existe una marca de gaseosas y que saca una botella hecha de plástico verde. ¿Ok? Los consumidores nos emocionamos y decimos, bueno, al menos están cambiando el material, qué bueno, entonces vamos a preferir comprar esa botella de este material a comparación de las otras botellas que hay en el mercado, siendo un mal menor, ¿verdad? Porque el impacto de esta botella, digamos que es menor para el planeta. Pero bueno, acaba la campaña de esta botella y la marca otra vez regresa a su botella anterior de plástico original. Entonces, en este caso, ¿su cuidado con el medio ambiente fue algo solamente temporal o fue solamente una acción de marketing? Y eso es lo que pasa con muchas marcas. Solamente hacen una campaña de marketing específica sin tener cambios sostenibles a largo plazo. Y lo que hay que buscar en las marcas es que tengan cambios progresivos y sobre todo objetivos sostenibles a muy largo plazo y que no solamente se queden en una campaña específica. Pero bien... Ahora vamos con otro ejemplo y este ejemplo ya no es inventado, sino que es un ejemplo real que hemos visto nosotras hace un tiempo sobre las llamadas bolsas oxo biodegradables. Hubo un supermercado, en verdad varios, eh, no vamos a decir los nombres, pero hay varios mercados que han usado un tipo de bolsa que es la llamada oxo biodegradable, sobre todo hubo uno en específico y en estas bolsas se entregaban sus productos. Recordamos muy claramente la vez que vimos un comercial por primera vez, eh, ya que nos emocionó bastante porque creímos que el cambio era bueno. Una de estas bolsas se veía que terminaba en el mar, en el océano, lo cual de por sí ya sabemos que esto no es bueno ni positivo, pero bueno, con el paso del tiempo se ve en la imagen que un pez queda atorado dentro de la bolsa sin poder salir, de por sí esta imagen de un animal atorado en una bolsa de plástico es algo que ya nos viene impactando desde hace mucho tiempo porque se ven muchas de estas imágenes, de estas imágenes en las redes sociales o en comerciales, o, en, to, o en, en la televisión, en todo tipo de medios. Entonces es algo que es imposible que no nos afecte y con lo que no podamos generar cierta empatía. Lo cual a nivel publicitario ya es un gol para esta marca porque utilizó este tipo de imágenes. ¿verdad? Y ya está como atacando a este punto débil de la población que se siente pues sensible ante esta imagen de esos animales marinos que son pues atacados por las bolsas de plástico, materiales plásticos. Pero bueno, en este comercial se ve como en el tiempo la bolsa plástica se empieza a disolver, por lo que el pez al final logra escapar y vuelve a su hábitat natural, que es el océano. La primera vez que vimos este comercial nos emocionó bastante, pero ahora que somos un poco más conscientes y que de hecho hemos investigado más sobre este material, hemos descubierto que las bolsas oxobiodegradables no se biodegradan como nosotros realmente creíamos. Estas finalmente son bolsas plásticas de polietileno común y corriente que tienen un aditivo y por ciertas condiciones de temperatura y humedad logran fragmentarse en muchos pedazos, pero que finalmente siguen siendo plástico. No es que desaparezcan por arte de magia, sino simplemente se fragmentan formando los ya conocidos microplásticos. Entonces, el plástico al final de esta bolsa continúa siendo plástico y sus consecuencias son igual de perjudiciales para el planeta. Al igual que nosotras, se podría decir que muchas personas se vieron engañadas por esta publicidad pensando que estaban comprando un producto más positivo con el ambiente. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, nosotras que tenemos a Vale, que es publicista, que se puso como a pensar mucho en este comercial, se preguntaba si es que realmente los creativos que vieron esta campaña eran conscientes de que la campaña en verdad era una mentira. No lo sabremos, nunca lo sabremos, pero los responsables de la marca pues sí que deberían estar bien informados de que la comunicación finalmente era ciertamente una estafa porque no es algo real que se está vendiendo al consumidor un producto más positivo con el ambiente. Entonces aquí se juega muchísimo con lo que es el greenwashing. Algo muy parecido sucede con las marcas de fast fashion, que como sabemos, estas marcas pues tienen una huella ambiental negativa bastante alta. No solamente por los procesos que tienen para poder producir sus prendas, que muchas veces son tóxicos, el proceso de los ceñidos, por ejemplo. Se habla muchas veces de mano de obra muy mal pagada. E incluso, y creo que es una de las cosas más importantes, es que estas marcas generan prendas desechables de muy corto uso y que finalmente pues aportan a un desecho y contaminación super alta por el planeta y bien estas marcas de fast fashion varias veces se ha visto ya en el mercado que han lanzado colecciones sostenibles, pero son como pequeñas colecciones chiquitas que son de low fashion con materiales más orgánicos y de más alta calidad sin embargo creemos que este cambio aun cuando es positivo pues no es muy coherente cuando toda la gama de productos de esa marca continúa siendo de fast fashion o moda rápida, teniendo un, una huella ambiental bastante alta aún. Creemos que toda la marca debería seguir ese proceso hacia la sostenibilidad, pero no lo hace porque quiere cumplir un poco con este marketing verde, teniendo solo una colección pequeña sostenible y nada más. Ahí se queda. Ya no sigue avanzando más. Entonces, eso es un ejemplo también de greenwashing. Pero bueno, el día de hoy existen bastantes productos que tienen esta etiqueta de sostenible, de amigable con el planeta, 100% orgánico, biodegradable, vegano. Cuando realmente no lo son, porque no hay un ente regulador que prohíba que estas marcas usen estas etiquetas o enunciados. Por suerte, ahora cada vez más hay varias certificaciones internacionales que avalan que los productos realmente son pues, sostenibles, orgánicos, biodegradables, etc. El problema es que muchas veces nosotros tampoco investigamos a fondo y creemos que la etiqueta nos dice la verdad cuando realmente no es así. Entonces también tenemos una responsabilidad de informarnos cada vez más. Y creemos que una salida también a esto es pues que compremos a pequeños emprendimientos, pequeños productores, porque de esa manera nosotros vamos a ver realmente si la procedencia de ese producto es sostenible o amigable o no lo es. Y bueno, en conclusión, con este podcast lo que hemos querido hacer es un poco como abrirle los ojos a todos y llamarlos a cuestionarse sobre los productos que compran, si son realmente sostenibles o no lo son, que siempre se pregunten si no están seguros, que investiguen, y que si hay algo que no les parece, también levanten la voz hacia esa marca y hagan ese reclamo, y sobre todo que compartan esta información con los demás. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como por donde empiezo.peru en Instagram y en Facebook como por donde empiezo. Nos vemos en el próximo episodio. Vertex presenta ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? ¿Es el papel una mejor opción al plástico? Para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Esto es ¿Por dónde empiezo?